2: Olá, estamos chegando com o Sagres Internacional em mais uma edição, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o clube dos países ricos, porque o Brasil ainda não conseguiu entrar na OCDE. Massacre na Nova Zelândia, o avanço da ideologia supremacista branca e da islamofobia. O Brexit, o divórcio cada vez mais sem saída no Reino Unido. Com o apoio de republicanos, o Senado barra a emergência de Trump para construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Venezuelanos voltam à rotina de trabalho depois de apagão. Agora sim, o presidente Jair Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. E ainda a música número um nas paradas na China. Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E como sempre, o programa conta com a produção, comentários e do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Oi, professor,
1: tudo bem? oi Rubens Olá ouvintes tudo bem estamos aqui para refletir mais uma vez né com o maior prazer para a gente falar sobre as coisas do mundo infelizmente né tivemos aí alguns acontecimentos terríveis né sobre os quais teremos que falar
2: é chocantes né acontecimentos chocantes aí nessa semana e a gente vai falar sobre isso começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora as frases bem ou malditas por aí Sim, world, Abre, aspas. Abre Aspas. para Jancina Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia depois do ato terrorista contra muçulmanos naquele país.
0: Para of you who are watching at home tonight and questioning how this could have happened here. We, New Zealand, we were not a target because we are a safe for those who hate. We were not chosen for this act of violence because we condone racism, because we're an enclave for extremism. We were chosen for the very fact that we are none of these things, because we represent diversity, kindness, compassion, a home for those who share our values, refuge for those who need it. And those values, I can assure you,
2: a tradução do que disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, na voz de Jordana Ágata.
1: Para aqueles que estão assistindo de casa hoje e se perguntando como isso pode ter acontecido aqui, nós, a Nova Zelândia, nós não fomos atacados por sermos um porto seguro para aqueles que odeiam. Não fomos escolhidos para este ato de violência por tolerarmos o racismo, por sermos um paraíso para o extremismo. Nós fomos escolhidos justamente porque não somos nada disso, porque representamos a diversidade, a bondade, a compaixão. Um lar para
0: aqueles que compartilham nossos valores. Um refúgio para aqueles que necessitam. E esses valores eu posso garantir a vocês não
1: serão e não poderão ser abalados por esse ataque.
2: Na voz de Jordana está a tradução do que disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern. Brandon Tarrant, um australiano de 28 anos, matou e feriu cerca de uma centena de muçulmanos no início da tarde da última sexta-feira na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, no horário local. Ele entrou fortemente armado com fuzis automáticos, espingadas em duas mesquitas daquela cidade, logo depois do início do horário de orações. A sexta-feira é um dia sagrado para os muçulmanos, equivalente ao sábado dos judeus, ao domingo para os cristãos. Além de transmitir em vídeo o ato terrorista pela internet, esse assassino divulgou horas antes do massacre um manifesto, com 74 páginas de pregações sobre a supremacia branca. Ele foi preso né, depois desses ataques. No texto, o autor assume a ação e elenca líderes racistas como heróis. No arquivo intitulado de The Great Replacement, que quer dizer a grande substituição, Brandon Tarrant Elenca as influências que o levaram a cometer esses ataques Há inclusive uma menção ao Brasil É a seguinte, abre aspas O país aparece em uma sessão intitulada Diversidade é fraqueza No qual Tarrant diz que países diversos ao redor do mundo São locais de conflito social, político, religioso e étnico é Contra a diversidade, portanto, né? Ele afirma que a motivação incluiria criar uma atmosfera de medo e incitar a violência contra muçulmanos e descreve o ataque como mesmo um ato terrorista. E aí, em um artigo, professor, ouvintes, o jornalista, analista internacional Guga Chakra, que é da Rede Globo, da Globo News, ele aponta que o terrorismo supremacista branco tem crescido ao longo dos últimos anos e já é considerado mais perigoso que o terrorismo jihadista em algumas nações. O atentado contra muçulmanos em duas mesquitas na Nova Zelândia demonstra a dimensão deste terrorismo com uma ideologia de suposta superioridade do branco ocidental, principalmente do europeu, e um sentimento islamofóbico e anti-imigrante. E aí o Guga Chakra questiona quem dissemina a ideologia terrorista supremacista branca. Estes supremacistas também atacam judeus, como no ataque a uma sinagoga em Pittsburgh, em outubro, e atacam negros, como no ataque contra uma igreja frequentada pela comunidade negra em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 2017. Também atacam jovens, como na Noruega, anos atrás, muçulmanos, já foram atacados em atos terroristas, como aconteceu no Canadá, em Londres, agora, na Nova Zelândia. Diferente da resposta com bombardeios, invasões a países do Oriente Médio no combate ao terror jihadista, como já vimos aí ao longo de tantos anos, o desafio agora é aqui no Ocidente, combater terroristas que se organizam e atacam dentro de países ocidentais, professor.
1: É verdade, Rubens e ouvintes, o, o, essa situação é uma situação grave, Inclusive, o responsável pelos atentados fez questão de afirmar que o mundo não está mais seguro. Então, quer dizer, esses atentados podem acontecer em qualquer lugar. É, outra coisa grave, quer dizer, primeiro, qual o perfil que tem sido visto desse tipo de agressor? Ele é um sujeito normalmente pacato, oriundo de classe média baixa, com autoestima baixíssima e que parece joga todas as suas frustrações em cima de uma suposta... Uh, uh, miscigenação inadequada ou, ou avanço de grupos considerados por esses inferiores, né? É, a gente realmente vive, é, após a, a, a queda do socialismo no leste europeu e por conseguinte o fim da chamada Guerra Fria a gente observa que as ideologias elas entraram em crise e nessa crise das ideologias curiosamente houve uma ascensão de variadas matizes de extrema direita, não né? E então, é, é, é... Que, que não eram vistas desde o fim do nazismo né? todos se inspiram muito Sim, no nazismo na verdade, né? olha o que acontece, havia alguns movimentos neonazistas, Rubens, desde a década de 60, 70, mas eles eram inclusive ridicularizados né? mas quando você tem a quebra né, da, 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 das ideologias a, a, ou pelo menos uma, uma, uma diminuição da, daquela perspectiva ideológica de uma bandeira é, o que eu poderia dizer assim parecia que o mundo já estava ordenado não é ou você era socialista ou você era capitalista ou você era apoiava a união soviética ou apoiava os estados unidos quando isso de certa forma se quebra há, há uma, uma, uma eu gosto muito do Zygmunt bauman não é um, gosta da pós-modernidade em que ele fala das sociedades líquidas então é como se a coisa estivesse se liquefazendo você perde referências então aquele homem de, de classe média baixa é, é, com, com baixa autoestima, é, cuja perspectiva para o futuro é, não, 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 não lhe apresenta nada de, 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 de bom, culpar é? Não, não apresenta um quem. sucesso. Não, não é apresenta um sucesso para ele. E ele vai culpar quem? É o sistema? Não, porque ele, ele, ele acredita que o sistema capitalista é o sistema que pode dar as respostas e que quem tem competência vence nesse sistema. O que atrapalharia a sua vitória nesse sistema seria a entrada de imigrantes, Seriam movimentos LGBTs que, de certa forma, maculariam a base de uma sociedade verdadeira, honesta, honrada. Então, assim, que agrediria os, os valores. Ele se apega a valores muito tradicionais de forma radical. E aí, isso somado a um outro aspecto, que são as redes sociais, que são os jogos eletrônicos. Porque você vai ver uma mistura de tudo isso na cabeça desse sujeito. Né? De olhar um vídeo, de ver como é que ele faz um ataque... Né, de se falar coisas em termos, estão facilitadas, né? E o próprio termo que ele usa, que se eu não me engano é de um, de um autor chamado Davi Camus, que é a grande substituição, que fala disso, desse avanço, avanço da imigração, que iria substituir o, o homem branco. O homem branco estaria sendo gradualmente dizimado, não por guerras, necessariamente. Mas pela miscigenação. Mas pela miscigenação e pelo avanço desses grupos oriundos da África e da Ásia. Né? Então... A, 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 o, por que atacar os islâmicos primeiramente? Né? Porque de outro lado também no mundo islâmico existem os grupos extremamente radicais né? também a, a, essas guerras que têm ocorrido no Oriente Médio levam a um fluxo de imigração muito forte para a Europa. O próprio Brenton, que é esse responsável pelo é. atentado, ele fala que ele decidiu fazer esse atentado depois de uma vi visita que ele fez à Europa em 2017, ele ficou estarrecido com o quadro da Europa ele cita o Brasil, você sabe que o Brasil é um fenômeno no mundo em termos de miscigenação, isso há muito tempo. Inclusive, no Brasil, um autor ah, chegou a falar da democracia racial. né? O Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, que escreveu Casa Grande Senzala e tal, ele fala em democracia racial no Brasil. Foi muito criticado por isso, porque, na verdade, é, no Brasil nós não temos democracia racial. Né? No Brasil nós tivemos um intenso processo de miscigenação, e não podemos confundir um intenso processo de miscigenação com democracia racial que representaria o respeito às etnias, né? às suas religiões, às suas manifestações populares, que, na verdade, a gente sabe que no Brasil isso não ocorre de forma tão franca. Né? Como Por se exemplo... não houvesse racismo aqui. Isso, né? como se não houvesse racismo, como se não houvesse a discriminação religiosa às religiões afro-brasileiras. sim, né? Então, não, não há essa democracia toda. É, outra questão também bastante interessante é no... Uh... O atentado foi feito no dia 16? Dia, dia 15 para eles, né? Dia 15. Sexta-feira, dia 15. Sexta-feira, dia 15 de março. E no dia 16, né? É, é 17 para nós, então? Isso, no dia 17. É. Ele foi apresentado ao tribunal. Exatamente. Ele já se apresentou ao tribunal, calado, praticamente não se manifestou. Parece também, né, Rubens, que houve, enquanto ele fazia esse atentado, ocorreram outros... Atentados lá na Nova Zelândia também é, Tinha outras pessoas envolvidas é, Que foram presas, três pessoas ao todo
2: foram presas Com envolvimento com esse Branton, é, mas a maior quantidade de, de mortes foram mesmo dos ataques Que ele e fez, ele fez e, e... e as outras pessoas teriam Auxiliado, né, para tentar até distrair As autoridades enquanto os ataques aconteciam Mas ele foi o principal responsável pelas mortes Em uma mesquita, na primeira em que ele atacou Foram 41 mortes é, no momento ali do ataque,
1: tem muita gente ainda ferida que está nos hospitais. Pois é, agora assim, nós tivemos no Brasil, também na, na, na mesma semana, o atentado lá em Suzano, no interior de São Paulo. Sim. Né? E o que a gente observa, o que, o que estarrece, são os comentários de alguns favoráveis, até dizendo que fariam o mesmo, e isso na, na web normal, que se você vai para a deep web, para a internet profunda. Aí você tem apoiadores e gente até, já, a, a, as autoridades tentam se articular para isso, para tentar fazer uma um espécie de um, de um cadastro, de um mapeamento de pessoas que possivelmente podia, poderiam fazer esse atentado. Só que é o seguinte, muitas pessoas que fazem esse atentado, às vezes é um bom vizinho, é um sujeito comum, é. mas que sabe lá Deus o que se passa dentro da sua ideia. E a
2: diferença entre a internet profunda simplesmente, que é... O que existe, ela tá lá, é a internet profunda, e a diferença da deep, que é a profunda em inglês, para dark web, né, para para internet obscura, escura, é, que é onde as pessoas vão lá é nos fóruns e postam coisas e criam sites, Isso. como se a gente... Como, como, muito, pra, muito próximo, muito semelhante ao que nós conhecemos da internet, que está as claras, que é 20% da internet, o que a gente conhece, do Google, do Facebook, do Twitter, enfim, a internet que nós temos é algo muito, muito semelhante. Só que em um ambiente em que nenhum registro é feito, em nenhum Isso. rastro é deixado. E aí as pessoas vão nesses fóruns aí, por exemplo, e enaltecem esses dois meninos aqui no Brasil, inclusive, é, buscaram informações, buscaram orientações de como fazer um atentado, como que eles fizeram, exatamente nesses fóruns na internet escura, na dark web Isso. não dá pra gente ficar é, achando que se fala em deep web tudo é, 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 é negativo não é, tem muito serviço legal, exatamente. inclusive de dados, é, de, de é, bases de dados que são feitos pela internet profunda que ocupa a maior parte da quantidade de dados que transita
1: no, na internet e no mundo, né? Ô Rubens, e aí é, duas coisas então, para até concluir o nosso raciocínio aqui que é, primeiro, a transmissão ao vivo Sim. do atentado, que isso é um negócio estarrecedor. Porque a intenção dele era essa, né? Era essa, e o que me preocupa de, é que isso causar vai causar estimular... repercussão
2: tal, e, hum. e, e tal. Estimul... Exatamente, incentivar. Ele quer criar um ambiente de terror contra os
1: muçulmanos. Isso. E isso vai estimular outros a buscarem realizar algo semelhante. E aí fica o desafio. Então é muito preocupante o que aconteceu, não só pelo fato em si, que já é terrível, mas pela... pela, pela extensão que isso pode atingir é influenciando outros jovens. Outra coisa, quem é que comete esse tipo de, 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 de atentado, tem cometido? São jovens. São jovens. Isso, é, né? 28 anos. Isso, esse, né? mas é um jovem. Sim, sem dúvida. Então o que acontece? O mundo está em desencantamento. O jovem, ele não vê, ele não consegue vislumbrar perspectivas. Nós vivemos uma crise social profunda. Não é aquela questão da crise da família, papai, mamãe, filhos, não é isso não, é a crise do ser humano, de valores, de conceitos, e isso precisa realmente ser resgatado, não dentro de uma perspectiva moralista, do que é certo ou errado, não, é do que é, do que é o respeito ao ser humano, do é. que é o respeito ao outro, é desenvolver a condição da empatia. Isso tem sido um problema. E, finalmente...
2: Essa crítica à família dá a impressão de que pais, mães e tal é que são simplesmente assim irresponsáveis, que eles simplesmente não estão atuando. Isso, é, não, não é tão, bem isso. Não é, é só isso. Né? Isso é. É, é meio
1: que a ponta é. de um problema maior, que é esse desencanto. Sem né? dúvida. E outra coisa, né, Rubens? É... A primeira-ministra, é... Jacinta... Jacinda... Vou é... pegar o sobrenome dela. Jacinda Ardent. Ardent. Pois é, é, ela já está articulando, e algumas pessoas falando, justamente o que seria a proposta contrária que é feita aqui no Brasil hoje. É, sim. De Se fazer um desarmamento efetivo, e aquilo que nós falamos sempre aqui, né, Rubens? Quem tem que andar armado é, é polícia, quem tem que andar armado é quem está preparado para usar armas. Quando você franqueia as armas, é, pode ser que eu, você, ou alguém, né, ou nós também não, saibamos como usar isso. Né? E, e esse rapaz, todas as armas que ele tinha para atentado estavam licenciadas, ele passou pelos critérios que até então as autoridades da Nova Zelândia entendiam corretos, coerentes e rigorosos né? para o controle de armas, mesmo assim ele comprou várias armas. Todas legais. Todas legais. Outra fuzil, espingarda, escopeta, fuzil
2: automático, é um absurdo assim, a quantidade de armas e o poder de destruição das
1: armas que uma pessoa tinha. Exato. Assim. E outra coisa, viu, Rubens, lá na Nova Zelândia, eu estava pesquisando, uma pessoa a partir dos 16 anos pode ter uma arma, Sim. desde que ela não seja automática, Exatamente. ou semi automática. É. A partir dos 18 você pode adquirir e não há limite. Para a quantidade é? de armas. Não há, mas é, é, é compreensível. É porque a Nova Zelândia Nova Zelândia um local que foi desbravado, a questão da caça, a questão da, da, da autodefesa lá na, na origem, como nos Estados Unidos, então isso gera uma, uma cultura realmente da arma. Agora isso faz com que eles repensem, né? É bem verdade que alguém vai dizer, bom, mas você pode matar com faca, com canivete, com garfo, sim, mas o, o efeito destrutivo de uma, de uma arma automática ou semiautomática é, é bem mais devastador. É. Né? É, exatamente. mas fica aí, eu Tô acho falando que falando é... de revólver nem de pistola, estou é. falando de fuzil Isso. é uma diferença muito grande. muito grande e eu acho que fica aí né Rubens, para a gente refletir para a sociedade refletir, para nós refletirmos na relação com o nosso irmão com o nosso vizinho, com nossos filhos eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouco mais alguns diriam tolerante, eu vou usar um outro termo que é a empatia. O que, que é essa danada de empatia? É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você não quer para você aquilo que você também... Você não quer para o outro aquilo que você não quer para você. É. É? é isso aí.
2: No Sagres Internacional, além deste massacre, desse tema aqui que a gente aborda, temos também o nosso tema do dia. E hoje, com destaque aqui para assuntos nossos, que tem é, relação aí com o mundo, né, com o contexto internacional, olha o nosso tema do dia aqui no Sagres Internacional.
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional Brasil, meu Brasil, brasileiro Mulato, pinzoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, que dá bambuleio Que faz ginga, O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado. Tira a mãe preta do cerrado. Bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador. A merencória, a luz da pra luz
2: falar de Brasil, eu não podia ter escolhido uma música mais clichê. Mas a Corela do Brasil é a música que representa o nosso país aí pelo mundo, no contexto internacional, na cultura internacional talvez, poderia citar também talvez até mais que essa é, provavelmente a, a Garota de Ipanema né? tão regravada pelo mundo Sim. tem Sim. até engraçado tem versões em japonês, em coreano é, em todas as línguas mas essa música, Aquarela Corela do Brasil, aí na voz do, do João Gilberto, marca também aqui o nosso programa pra gente falar de Brasil no cenário
1: internacional. E é uma música linda que mexe com a gente, né? E, 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 e quem que é o autor dessa música? É o João Gilberto cantando,
2: mas o autor, a composição é do Ari Barroso. Ari Barroso, grande Ari Barroso, grande compositor.
1: Maravilhosa.
2: Pra gente falar de Brasil no contexto internacional, né? E com destaque pra economia. É, que o Brasil solicitou a adesão à Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico ao CDE. Essa solicitação do Brasil para aderir ao CDE aconteceu há dois anos. E naquela época, a expectativa era de que o pedido de candidatura fosse até aprovado rapidamente. O país é o parceiro-chave na organização, conhecido como Clube dos Ricos, desde 2007. Mas desde então, desde o pedido feito, os trâmites empacaram por falta de acordo entre os países membros. Um dos principais empecilhos seria a posição do governo americano, governo dos Estados Unidos, que reluta em permitir a entrada simultânea de vários novos postulantes e quer que a Argentina tenha preferência. Uma nova oportunidade de avanço na questão foi perdida em junho do ano passado, de 2018, quando uma reunião, né, foi feita uma a reunião, é, do Ministerial Anual, é o evento mais importante da OCDE, e essa reunião não tomou uma decisão sobre esse assunto. Atualmente, além do Brasil, cinco países aguardam uma decisão sobre pedidos de adesão à OCDE, a Argentina, o Peru, a Croácia, Bulgária e Romênia. O Brasil foi o último desses a solicitar o ingresso na OCDE. Chamado Clube dos Ricos, e aí questões... Por que, que o Brasil não conseguiu entrar? Mas acho que primeiramente, por que, é que o Brasil quer entrar na OCDE, professor? Pois
1: é, Rubens e ouvintes, essa é uma questão assim, realmente bastante profunda e importante. Porque, vejamos, o que, que é a OCDE? Quando lá atrás, né, a terminada a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, organizou-se o Plano Marshall, na Europa organizou-se um, um, uma instituição para conduzir né, a, a, a aplicação do Plano Marshall na Europa. E aí era uma organização para o desenvolvimento econômico. E essa era a ideia. Depois, mais tarde, em 1961, e, e, e por isso que em 2011 completou 50 anos da OCDE, é, criou-se efetivamente a OCDE, né, essa organização para cooperação e desenvolvimento econômico. É, é, é o Clube dos Ricos, né, alguns vão dizer a Série A, é a primeira divisão interna do, do, da economia internacional, lá estão eles. Sim. E, e a, o, o objetivo desse, dessa organização, no, no seu site, né, eu tive a curiosidade de entrar no site, em tá, inglês e tal, mas dá para dá você ter uma compreensão razoável, é, é justamente a de garantir o, a democracia representativa, né, são princípios fundamentais, e a economia liberal. Então aí eu já começo respondendo inicialmente a sua pergunta. Por que, que o Brasil quer entrar? Eu respondo a sua pergunta já fazendo uma outra e a respondendo. Hum. A partir de quando o Brasil quis entrar? Sim. Qual era o contexto? Qual o tá? contexto? É o contexto derrubado da presidente Dilma, né? da, da, do impeachment da presidente Dilma e quando entra o governo é, é, do vice-presidente Michel Temer, a política nacional começa a, a, a se aproximar cada vez mais dos grupos é, que defendem a economia liberal, dos grupos de uma perspectiva um pouco mais conservadora, digamos assim. Porque aí, Rubens e ouvintes, vocês vão observar que o Brasil ele adotou uma postura é, de aproximação com países africanos, com países asiáticos. E aí você vai me perguntar, e tem um nome desse grupo tem, esse grupo se formou em 1964, chama-se G77, porque surgiu com 77 países lá em 1964, com o objetivo de ter um, um grupo de países em desenvolvimento, principalmente no Cone Sul, né, no, no Hemisfério Sul. Os e... antigos países do Terceiro Mundo. É né, essa a ideia, é, né. essa ideia do terceiro mundismo, então, e... e, e... Sempre lembrando, né você falou, eu, você me provoca, eu sou obrigado. Lembrar que a expressão terceiro mundismo, sim, sim, é. que depois ganhou um sentido de países subdesenvolvidos, quando ela surgiu, lá em 1955, na conferência de Bandung, na Indonésia, é, com países afroasiáticos, a ideia é que esses países fossem ou socialistas, ou fossem capitalistas, mas que eles não se vinculassem nem ao capitalismo norte-americano, nem ao socialismo soviético, portanto, buscando uma terceira via, portanto, buscando um terceiro mundo, não é? um mundo que não estivesse vinculado aos poderosos e que pudesse, de vez, ter voz. Não é? Então, o, o terceiro mundismo, na sua origem, ele propunha o não alinhamento no contexto de Guerra Fria de bipolarização, nem ao poderio norte-americano, nem ao poderio soviético. E, e aí depois esse termo acabou caindo em desuso... E agora porque o, não Porque o projeto não deu certo. Como é que no mundo, com essas duas grandes potências, você conseguiria ter uma política autônoma? A China conseguiu isso, mas foi uma raridade. Então percebeu-se que o quê? Que a proposta do terceiro mundismo não conseguiu avançar justamente porque esses países eram muito dependentes e a dependência econômica... É, e às vezes até militar e estratégica também, ela é uma das características do subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento não é uma fase de desenvolvimento. Subdesenvolvimento é o nanismo de nações. São nações anãs, são nações nanicas. Bom, a OCDE, ela, ela envolve hoje 36 países, a sede dela está em Paris, uh, e o Brasil antes não, não tinha esse interesse em entrar, porque a perspectiva do Brasil era justamente o de ser o protagonista de um grupo de países que hoje são 134 países, se eu não me engano, que fazem parte do, Z, do, do G77, outros também chamam do G77 mais a China, então que seria uma proposta mais alternativa àquele poder de países como os Estados Unidos, Reino Unido, as grandes nações europeias. A ideia originalmente é essa. Então, Rubens e ouvintes, a, o Brasil querer entrar para a, a OCDE envolve não só a entrada no, no clube dos países ricos, mas envolve também uma mudança da diplomacia brasileira. Compreendem ou não? Porque aí sim, eu, sim. Eu, eu, eu saio desse protagonismo. Inclusive, Rubens Requião, há um ano atrás, ele fez um pronunciamento no Senado, dizendo que se o Brasil entrasse, ainda época lá do governo Temer, se o Brasil entrasse na OCDE, a gente estaria retomando o nosso complexo de vira-latas. Porque a gente sairia de uma posição... De, de pretensão de um protagonismo para nos tornarmos aí lacaios do interesse dos grandes bancos, dos, dos grandes interesses corporativos internacionais. Bom, esse é um lado. Qual é o outro lado que é o que já no governo Temer era defendido e agora com o governo Jair Bolsonaro é defendido com maior ênfase, principalmente pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes? Uma figura que representa muito nesse contexto internacional também. Muit, né? Muitíssimo. E principalmente no último encontro em Davos, na Suíça, né, encontro econômico e tal, o Paulo Guedes esteve no encontro com o, o, o Gurion, que é o, é o mexicano, que hoje preside. Fala, mas você está brincando, o mexicano é que preside? É, tem lá uma rotatividade na presidência da OCDE e o México é um dos 36 países que faz parte. Uh, talvez o ouvinte que queira pesquisar ele vai encontrar 35 países, mas é que uh, no último ano de 2018 para cá nós tivemos mais uma inserção, então ao todo são 36 países, é o que está inclusive no site da OCDE. Então a, a, o Paulo Guedes, o que, que ele defende? Ele defende o seguinte, que a entrada na OCDE seria muito benéfica para o Brasil, porque o Brasil entraria justamente na lógica do, 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 da economia liberal que hoje é o que... Está estabelecido pelo mundo, uhum. isso alçaria o Brasil a um status interessante, acordos internacionais importantes e atrairia investimentos internacionais. Ok. Por que, que o Brasil ainda não entrou na OCDE? O que, que acontece? A gente precisa do aval. É um clube. É o country club. A, <risos> country em, club. Da economia. Sim. Então, para você entrar, você tem que, obviamente, ser apresentado por alguém né, que vai te, te franquear a entrada. E os membros... Os 36 membros têm que concordar com a sua entrada. O Brasil, hoje, já participa como um membro é, observador nesse, nessa condição. Israel faz parte, né? Estados Unidos faz parte, a Rússia deveria fazer parte, mas tendo em vista aquela questão da Ucrânia, estava em andamento o processo para a entrada da Rússia. Mas em 2014, se eu não me engano, naquele processo com a Ucrânia, a, a intervenção na Crimeia, do Putin na Crimeia, aí eles suspenderam o processo da acessão, como é chamado o termo, para que você a, 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 possa fazer parte desse clube. Então, no caso do Brasil, por que, que o Brasil ainda não entrou? O Brasil ainda não entrou porque ele tem que cumprir uma série de requisitos. Por exemplo, uma política fiscal mais rigorosa. Por exemplo, um combate efetivo contra a corrupção. Só na política fiscal, estou lembrando aqui de notícias fazendo pesquisas, que tem uma consideração de que o Brasil poderia até aumentar a IOF, né? É, mas a, a questão de aumentar o IOF, é, aí é uma questão do governo brasileiro e não da OCDE. Não, questão... não da OCDE, mas seria sim. uma tentativa de sinalização. Não, é porque eu precisaria compensar, né? Então, olha o que que acontece. Como hoje você tem vários, várias alíquotas do câmbio, dependendo da operação que você for fazer, então compra internacional com cartão de crédito, é a alíquota mais alta, são uhum. 6,5%, se eu não me engano. É transações de empresas nacionais comprando insumos internacionais. Então, a alíquota já é menor. Então, se eu não me engano, hoje são seis alíquotas diferentes é, 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 sobre o câmbio. Então, a, a, você, a OCDE, é, uma das, das sugestões, né, digamos assim, era de que o Brasil reduzisse essa quantidade de câmbio. Porque, Rubens, quanto mais alíquotas você tem... É, mais instável fica a atuação do capital. Concorda comigo? Sim, sendo dúvida. Então o governo brasileiro, o, o Paulo Guedes está acenando com o seguinte para o CDE. Olha, a gente pode até eliminar isso, deixar uma ou duas, ou no máximo três alíquotas, mas aí uma forma de eu compensar perdas seria aumentando a, 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 o valor do IOF sobre essas operações, porque aí eu vou ter que reduzir a, a, as alíquotas sobre o câmbio. Né? Essa é uma questão. E aí por que, que o Brasil não entrou ainda? Porque tem essas exigências, ah, lembrar o ouvinte a é você, meu amigo Rubens, que a OCDE não tem o mesmo poder de interferência que tem o FMI, que tem o Banco Mundial, ele não pode fazer sanções sobre uma área, não é assim. Né? É uma sugestão que você faz para o membro que vai entrar no grupo. E sabe onde é que está pegando, Rubens? Eu vou te falar, você os ouvintes, vocês não vão acreditar na reforma da Previdência. A, 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 a OCDE, ela entende que a reforma da Previdência seria um elemento importantíssimo, fundamental... Há muita gente vai dizer, está vendo como é que tem que fazer a reforma? Você está vendo que a reforma da Previdência tem muito menos a ver com o suposto déficit da Previdência e muito mais com interesses é, 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 econômicos para o país de uma aparente moralização da economia nacional para que aí a gente tenha mais investimentos no Brasil. Você vai dizer, mas isso não é bom? Se o Brasil entrar para o não vai ser bom? Bom, é, acho que há fatores positivos e negativos, o programa não é inteiro sobre isso. Talvez em outro momento a gente possa voltar a analisar isso com maior profundidade. Mas o bom ou o ruim é muito, depende muito. Se não, vejamos, o México não só faz parte do OCDE, como hoje quem preside o OCDE é um mexicano. E me parece que a situação do México não é, é. das melhores do mundo. Sem então, cuidado para não se iludir muito com esse, digamos assim... Ó, vou terminar poeticamente, hein, Rubens? Com o canto das sereias. É. Nós Vamos voltar a falar sobre isso aqui, mas...
2: Um momento importante é a visita, a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, que acontece nessa próxima semana. Nós vamos falar aqui quais são as perspectivas dessa viagem. Já no próximo bloco. E ainda, o Brexit, divórcio cada vez mais sem saída no Reino Unido. Com apoio de republicanos, o Senado nos Estados Unidos barra a emergência de Donald Trump para construir a fronteira, o muro na fronteira com o México. E venezuelanos voltam à rotina de trabalho depois de apagão alguns... De vários destaques que ainda temos para hoje aqui no seu Sagres Internacional, que volta já.
0: Estágio é com o IPAC. IPAC é com BH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br 6239316300
1: As notícias estão em todo lugar nos áudios do WhatsApp, nos testões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve? Lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres. Aqui pode confiar.
0: Entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços, rádio Sagres em tom maior.
2: De volta no seu Sagres Internacional com os destaques de hoje. Aqui na minha apresentação Rubens Salomão. Os comentários do professor de história e geopolítica no Aberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: E com os destaques de hoje, você vai conferir, né, de votação em votação, no parlamento britânico, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia fica cada vez mais desgastado, aprofundando uma grande é, diferença entre a Câmara dos Comuns, o parlamento, e a primeira-ministra Tereza May, entre ela e o seu partido, e entre ela e o Bloco Europeu. O tumultuado divórcio entrou no plano de sa... em um plano e sem saída. Na última votação, foi uma apertada minor... maioria, o parlamento negou a saída do Reino Unido do Bloco Europeu sem um acordo. Ou seja, não vai acontecer a saída sem que um acordo seja definido e uh, era o que era defendido pela primeira-ministra Theresa May. Na oportunidade ela, que já estava rouca, foi bastante interrompida e agora você entende como é que é e como foi o clima lá no Parlamento Britânico no momento de votação e com Theresa May falando.
0: The today a, clear a deal. However, I will repeat what I have said the no, the house must calm itself no. long time to go today subsequent days keep calm That's just the, the Prime Minister mr speaker these these are about the choices that this house faces yes. Yes. the legal default the legal default Listen. in UK and EU law remains that the UK will leave the EU without a deal unless 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 something else is agreed the onus is now on every one of us in this house to find out what that is deu para sentir o clima né o que é o
2: clima lá no parlamento britânico né sempre assim mas com a teresa may bastante questionada e rouca sem conseguir se impor pela voz ela tinha que parar quando naquele primeiro momento em que ela falou e aí a gente ouviu tantos gritos o presidente teve que fazer uma intervenção e aí ela voltou a falar quando ela parou de falar ela se sentou <risos> não tinha muito o que ela fazer, porque ela não tinha voz para tentar e, se impor. E
1: nem ar, né? Nem ar. Nem ar. Né? Nem ar. É. Não, lá, usando um termo do né, cotidiano, aí, lá o bicho pega. <risos> o bicho pega. Ah, não, é, não é fácil, não. E, é. E, e na medida em que a primeira ministra vai falando, as pessoas se ah, os, os parlamentares se manifestam.
2: É, e aí o que, que ela vem E há debate. Não, se
1: fala sozinho lá. É. A palavra tá com acho... ela, mas tem um debate Sim. acontecendo, né? É. E
2: o que, que ela disse? Né? Abre aspas para aquele início das declarações de Tereza May A casa hoje deu uma clara maioria contra sair sem um acordo No entanto, eu vou repetir o que eu disse antes E aí antes dela repetir, acho que com a repetição o pessoal se irritou E a primeira-ministra foi interrompida pelos protestos parlamentares Ela teve que se sentar porque não conseguiria se impor E aí o presidente da casa teve de intervir e disse O presidente, a casa está atrapalhando a si mesma e temos um longo caminho e um longo dia pela frente, fecha aspas. E aí ele devolveu a palavra à Tereza May, que aí ela continuou. Lembrou o professor na sala de aula. É, ela continuou, abre aspas, Senhor Presidente, isso é sobre, isso, ela quer dizer, esse momento, né, é sobre as escolhas que essa casa enfrenta. A lei aprovada define que o Reino Unido poderá sair sem o um acordo, a não ser, e aí o pessoal vai gritando, ela repete, a não ser, é quando ela fica dizendo unless. a não ser, que outra coisa seja acordada. O ônus é desta casa de encontrar qual será esse acordo. Pois é, o Parlamento rejeitou duas vezes o acordo sobre o Brexit proposto pela Primeira Ministra e, em uma nova derrota para a Premier, descartou abandonar a União Europeia sem acordo. Derrubou por 249 votos a possibilidade de um segundo referendo sobre a saída mas uma maioria de 412 contra 202 deputados aceitou a oferta do governo de pedir ao bloco europeu para prorrogar a data da retirada, que ocorreria em apenas 15 dias. Em troca, o acordo para a saída vai ser votado pela terceira vez na próxima semana. A União Europeia terá de aceitar formalmente essa extensão do prazo já sinalizada pelos principais caciques, né, os principais líderes europeus em Bruxelas. A primeira-ministra, Tereza May, se destacou, tem se destacado pela capacidade de sobreviver a derrotas, até então inimagináveis na política britânica. Tem falha de comunicação nesse processo, o estilo centralizador dela também não ajuda e a questão da Irlanda né, minaram a credibilidade da Premier diante dos britânicos e, sobretudo, diante dos
1: partidários mais conservadores, professor. É, Rubens, Ouvintes, só um detalhe, né? Veja que com tudo isso, por que, que ela não cai, né? Porque não há opção. A Inglaterra, ela, ela acabou ficando sitiada pela sua própria decisão. Eu te digo que hoje a melhor posição, mas aí é um parecer meu, seria fazer um novo plebiscito, um novo, uma nova consulta popular. Até porque vocês vão se lembrar que a margem foi bastante apertada e o problema é... Ah, o que foi acordado lá em 2018 para uma saída da União Europeia... Porque houve um acordo entre, entre o Reino Unido e a União Europeia para a saída da União Europeia. Estava tudo certinho. Olha, em, em tal tempo nós vamos fazer acordos comerciais... Nós vamos manter algumas taxas que são típicas da, 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 da União Europeia... A questão da, da fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda... Sempre lembrar o ouvinte com muita clareza aqui... A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, Inglaterra. A República da Irlanda não tem Irlanda do Sul. A República da Irlanda ela é independente, é um país independente. Então, a, a Inglaterra é uma ilha. Então, costuma-se dizer o seguinte, a fronteira da, do Reino Unido com a União Europeia é a República da Irlanda. Né? Porque a República da Irlanda ela é independente, então ela faz parte do bloco europeu efetivamente, enquanto que País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte são o único país, né? esse que eu citei é como se fossem estados-membros do que a gente chama de, ao nome do país, Reino Unido, da Grã-Bretanha, o que, que é Grã-Bretanha? Inglaterra, País de Gales Escócia, e agora, e Irlanda do Norte. Então, Rubens e ouvintes, o nome inteiro do país é esse, então... Ah, em 1998 nós tivemos o um acordo de Belfast que colocou fim a, a décadas de violências que envolviam os católicos e os protestantes ali na ilha da Irlanda né? é, é, estabeleceu-se uma, 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 uma livre circulação de pessoas e de mercadorias e agora simplesmente se você sai da União Europeia sem nenhum acordo além do prejuízo econômico que isso representará para o Reino Unido mas alguns ah, ah, defendem que esse prejuízo pode ser, ao longo do tempo, recuperável, você pode retomar com uma questão nacionalista e, inclusive, religiosa ali na Inglaterra, com um bloqueio. A solução que a Tereza May propôs é o chamado backstop, né, que seria a, a, a liberação, pelo menos da circulação, de pessoas nessa região. Mas entra a questão de tributos sobre mercadorias. Então é, é, eu te falo, ah, ah, outra coisa, não, não foi aprovado agora, dia 29, é para ocorrer realmente o, o Brexit, a separação. é Para haver uma extensão de prazo para o Reino Unido, a União Europeia tem que concordar e os membros da União Europeia não estão assim, tão seguros se eles aprovariam ou não essa saída. É só uma, uma coisãozinha, não para você em si, Rubens, mas na medida que você for lendo, você diz, a União Europeia terá que aceitar esse terá tá, não está no sentido impositivo, está no sentido condicional. Quer dizer, a Inglaterra, é, a, a, o rei, o, perdão, a União Europeia, ela é que deve ou poderia ou não aprovar uma extensão de prazo. Não é que ela tenha ou, ou seja obrigada a uhum. aprovar, não. Mas o prazo ser estendido depende disso. Depende disso. É, é porque o terá que aprovar pode dar a, 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 a Necessariamente alguns Necessariamente ela ouvindo, tende a aprovar. É isso, que seria uma obrigação, não. É uma, é, ela, ela tem a a possibilidade depende dela, União Europeia, em aprovar ou
2: não. O Senado americano aprovou uma resolução que barra a declaração de emergência nacional decretada por Donald Trump em fevereiro para remanejar recursos do orçamento e assim garantir a construção de um muro na fronteira com o México. O presidente, porém, usou pela primeira vez o poder de veto para reverter essa medida o que pode refletir perda de controle do legislativo, inclusive dentro do partido dele, o Partido Republicano, em votações fundamentais para o governo. O Senado, portanto, rejeitou a resolução, né, a declaração de emergência nacional de Donald Trump, e aí Donald Trump teve de usar o veto e disse...
0: O It is a que ele disse hein que disse o
2: Donald Trump a tradução na voz de Johan Germano a decisão do governo nega a crise na fronteira sul. A votação contraria a realidade. Essa é uma grande emergência nacional. No último mês, 60 mil imigrantes ilegais chegaram na nossa fronteira e estamos rastreando um milhão de imigrantes. As pessoas odeiam a palavra invasores, mas é o que é. Uma invasão de drogas e criminosos. Não temos ideia de quem eles são. Pois é, tradução aí com o Johan Germano do que disse o Donald Trump logo depois de assinar o veto a essa decisão do Senado. A aprovação do texto no Senado de maioria republicana, ou seja, a maioria dos parlamentares que tomaram essa decisão são do partido de Donald Trump e só foi possível, portanto, pela dissidência. Doze né? parlamentares republicanos votaram junto aos democratas para barrar a emergência nacional, apesar da pressão do presidente, feita em
1: público e, claro, também nos bastidores. Ô Rubens, vamos juntar as coisas aqui? Sim. Imagina o seguinte, o México, acabamos de falar que ele faz parte da OCDE. Então eles não conseguem, entre eles, fazerem um acordo, porque a solução para resolver o problema da crise na fronteira sul é impedir a imigração ou é você fazer uma política de cooperação adequada que gere um desenvolvimento no México, que gere empregos no México e que permite que o mexicano fique no México, né? Então, essa questão das drogas. Com a inteligência, se você bem... A fizer Você consegue ter um controle razoável O problema é que há outros interesses que envolvem isso Então quando o Donald Trump faz essas colocações Eu fico me perguntando o seguinte Ora, peraí a, a, a solução então Está em criar um inimigo comum Porque o Donald Trump pode ser que ele tenha algum controle Agora você imagine um fanático branco americano Porque o movimento supremacista Branco dos Estados Unidos é muito grande Para ele pegar um fuzil, uma metralhadora, uma arma e começar a matar imigrante mexicano, pouco custa. Aí depois as pessoas ficam se perguntando por que, que ocorre esse tipo de coisa. Ora, uma liderança da importância do presidente dos Estados Unidos gera um discurso, em minha opinião, posso estar enganado, mas um discurso equivocado como esse, ele só alimenta ódio, Condenando ele não pessoas... alimenta a solução. É. E outra coisa, ele quer uma queda de braço com o Congresso. É bom lembrar que os Estados Unidos é, por enquanto, uma democracia.
2: Pois é, falando nisso, o México ultrapassou aqui o Brasil, ultrapassou o nosso país. O México agora se tornou o país com o maior número de cidades em um ranking que lista as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. Antes, o Brasil era quem tinha a maior quantidade de cidades neste ranking. Agora é o México. 15 municípios mexicanos integram esse ranking e agora o Brasil tem 14 cidades Neste levantamento foi produzido pela Organização Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México considera cidades com mais de 300 mil habitantes. Tijuana, no norte do México, próximo à fronteira com os Estados Unidos, foi classificada como a cidade mais violenta do mundo em 2018, seguida de Acapulco, também mexicana, e Caracas, capital da Venezuela. Falando em Venezuela, angustiados pela sobrevivência, os venezuelanos retomaram nesta semana as atividades de trabalho depois de uma semana de paralisação, por causa de um apagão sem precedentes que aprofundou a grave crise econômica e política no país e que atinge a vital produção de petróleo. Aumentando a pressão depois do caos provocado pelo corte no fornecimento de energia elétrica, o líder opositor Juan Guaidó Convocou assembleias comunitárias a partir deste fim de semana para organizar a próxima etapa de sua ofensiva para tentar tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. Uma passeata até o Palácio Miraflores em Caracas foi realizada neste fim de semana.
0: de la persecución, no va a que nos van detener. Aqui estamos e estamos mais fortes, unidos que nunca. Aqui estamos e estamos muito mais fortes que nunca.
2: A tradução de Johan Germano. Lhes digo o seguinte, não será pela persecução, não vai ser através da ameaça que vão vencer. Aqui estamos e estamos mais fortes do que nunca crise na Venezuela, professor. Quais são os próximos passos? Uh, me parece a
1: minha impressão é de que agora é um compasso de espera, né? Nessa divisão lá política. Exatamente, é um compasso de espera. A cada momento, o Nicolás Maduro ele ele está cada vez mais encurralado pelas circunstâncias, principalmente internacionais. A crise interna é muito forte e o problema, crise energética na Venezuela parece um absurdo, né porque a Venezuela tem um potencial de produção de energia fantástico, porém as linhas de transmissão elas é, é, estão num processo realmente muito decadente né a, a empresa de petróleo, a PDVSA é, marcada por corrupção, por desvios, né? um escândalo semelhante, ou talvez até pior que o da Petrobras nossa aqui. É. Então, isso acaba aparecendo. O, o, o Nicolás Maduro quis afirmar que foi um ataque cibernético dos Estados Unidos, né? que teria a, a, a causado uma pane no sistema de transmissão, mas se você pegar a história da Venezuela, você vê que desde 2010, a Venezuela apresenta alguns momentos de crise na transmissão de energia, porque você precisa investir recursos adequadamente. Outro problema que houve na Venezuela é que a Venezuela comprou muito equipamento de países ditos aliados, só que esses equipamentos na verdade, bem obsoletos. Então acabou comprando ferro velho, né? digamos assim. Então, esse é um problema. Agora, o Guaidó se mantém firme nessa posição. Uma intervenção internacional absolutamente não é adequada, primeiro porque gera um precedente horroroso, segundo que para fazer uma intervenção você precisaria da aprovação do Conselho de Segurança da ONU e, e o Conselho de Segurança da ONU é composto, entre outros países, por Rússia e China e Rússia e China são apoiadores até o momento da Venezuela. Então muita gente está dizendo, ah, se o Maduro perdeu o apoio das forças armadas na Venezuela, ele cai. É, mas para ele perder o apoio das Forças Armadas na Venezuela, ele teria que perder, eu entendo antes, o apoio da Rússia e da China. Porque é aí que tem chegado algum tipo de recurso e que ainda o mantém no poder. É realmente um compasso de espera. Sagres Internacional
2: também, hoje mais do que nunca, com notícias do Brasil.
0: O Brasil Internacional.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve frustrar algumas das principais pautas comerciais que o governo brasileiro espera conquistar na visita do presidente Jair Bolsonaro ao Washington, que começa no dia 19 deste mês, próxima terça-feira. As autoridades norte-americanas já avisaram membros da administração Bolsonaro que dificilmente Washington vai realizar um endosso enfático às ambições brasileiras por exemplo, a de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, alvo do tema do dia, no programa de hoje. Antes de viajar aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com presidentes do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, os dois do DEM, responsável pelo convite. O Maia foi quem organizou a reunião antes da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, com a intenção de alinhar com os três poderes as pautas prioritárias do governo, sobretudo a reforma da Previdência. Foi o segundo encontro entre Maia e Bolsonaro em menos de dez dias. A dupla se reuniu no fim de semana passado para discutir a viabilidade da reforma da Previdência na Câmara e as estratégias do governo na articulação com o Congresso. Isso por aqui. O presidente Jair Bolsonaro... É, vai viajar, portanto, para os Estados Unidos e, na semana anterior a essa viagem, disse que, de fato, se prepara para trocar o comando de 15 importantes embaixadas brasileiras, entre as quais as, dos, a do, a de, Estados, as de Estados Unidos, Portugal, Itália e França. A notícia foi dada pelo próprio presidente durante um café da manhã com jornalistas nesta última semana e, e aí, entre as razões para as trocas, pelo menos uma foi citada pelo próprio presidente na reunião A insatisfação dele com a imagem que está sendo propagada no exterior Imagem pessoal dele E ele imagina que a troca de embaixadores pode ser importante para isso Qual é a principal expectativa sobre a visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos Nesse contexto de ele tentar melhorar a sua imagem?
1: O, o Rubens, na minha opinião, apenas uma visita Entendeu? Tomar um cafezinho? Tomar um cafezinho. A assessoria da Casa Branca não queria que a visita fosse nesse semestre. Queria que a visita fosse para o próximo semestre. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, ele, é, exceto pelo plano de segurança nacional, que está prestes a sair, é, ele tá, já, o governo já repleto com alguns escândalos, a imagem dele internamente já está abalada, e nada melhor que uma viagem internacional para você tentar dar um, uma realçada nessa imagem. Um up. Um up. É importante, né? Então aqui tem tá questão de, 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 de filho envolvido com algumas questões que ainda devem ser esclarecidas, né? precisam ser esclarecidas, e, e o governo ainda não saiu do lugar, ele está patinando. E o Paulo Guedes dependendo, segundo ele, da reforma da Previdência. Como já falei há pouco, a reforma da Previdência é um critério importantíssimo para que o Brasil seja aceito no OCDE, o próprio Donald Trump já deu declaração de que nesse momento ele não vai dar... Não deu uma declaração tão direta, mas ele já acenou com essa condição que nesse momento não sai um apoio para isso, nem para essas pretensões. Né? O Brasil, por exemplo, ainda não mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O, o Donald Trump pessoalmente entende que isso é um critério fundamental para que, que ele dê o aval para que o Brasil se insira no é, CDE. É.
2: Só que parece
1: a... que o presidente Bolsonaro entendeu que tem outras coisas envolvidas pois né, é. nessa mudança. Exatamente. A reforma da Previdência é um elemento crucial para isso. E, a, e, a, e mais, viu, Rubens, é, é, lógico, eu acho que a visita é importante, eu acho que o presidente tem que ir lá realmente, é um contato importante, mas é, o momento, está é, havendo uma colisão entre a estratégia do momento interno com o externo. Internamente, é um momento importante para o Bolsonaro fazer isso, para ele tentar ganhar, sim, alguma, alguma musculatura política internacional. Externamente, o momento não é dos mais felizes, porque o cenário internacional está muito conturbado. Então, vai ser, assim, um encontro de amigos, similar ao que aconteceu em Davos, sim. se é para entender. É. E, finalmente, Rubens, só para eu dar uma concluída, sim. quando ele fala em trocar 15 embaixadores, é... Eu acho que, para a perspectiva do Bolsonaro e do governo dele, está correto. Porque a, a perspectiva diplomática brasileira anterior a esse governo era uma. Isso e é já normal. já começava é. a mudar é. no governo Temer. Né? Era uma perspectiva, como eu já disse, mais de protagonista do hemisfério sul e tal. Agora o Brasil quer aceder, né? e essa é a palavra, ao, ao, ao acessar a OCDE. E tem que acenar também com esse tipo de movimentação e de troca de diplomatas, né? Então a imagem aí não é bem só dele, eu acho que é até da, da linha que o governo dele quer dar de conduta internacional do Brasil. É. Daqui a pouco
2: nós vamos registrar aqui os número, o número 1, um, né? A música é, mais tocada na China. E olha que eu fiz uma pesquisa para chegar nessa música, viu? O um negócio da China. <risos> Mas uma última informação, que importante do que aconteceu nessa semana, o, o Ernesto, ministro das relações exteriores Ernesto Araújo, afirmou no encontro preparatório da Paracúpula dos BRICS, é, que pretende tratar sobre a situação da Venezuela Principalmente com Rússia e China Informação importante aí Nessa semana que Curitiba sediou A primeira reunião deste ano Do grupo composto por Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul Foi um encontro preparatório Para a 11ª cúpula do BRICS é, Acontece em Brasília em novembro Informação importante A
1: gente segue acompanhando também esse tema É isso mesmo Essa, essa questão só do BRICS O, o Ernesto Araújo, o que, que ele pretende? Tentar sensibilizar a Rússia e a China a retirarem o apoio é isso, é isso. do Nicolás Maduro, né? Dizendo que isso pode gerar uma crise aqui na, na América do Sul. Muito bem. Maior, né? Uma crise maior. Né? É. Vamos então
2: aqui para o número 1 um, é, de músicas lá na China, começando aqui com Kai Shukun. Se alguém que está nos ouvindo sabe falar mandarim, entende, chinês minha pronúncia vai ser terrível essa música se chama No Accidents isso em inglês, mas a música é toda em chinês e eu não vou usar aqui falar o nome em chinês, não vou tentar Perfeito. a próxima talvez mas o, o Kai Shukun é um cantor de 20 anos é, rapper, compositor, membro de uma banda que era swing de grande sucesso na China, agora está na 9% é, em julho um estúdio pessoal foi criado para ele e aí ele está iniciando essa carreira solo e é o primeiro lugar na China na lista da Billboard. Não ouvir essa música romântica, inclusive. Kai Shukun é o nome do cantor lá da China.
0: jay
2: Eu acho que o Caixo com canta demais, viu? Música romântica, assim, bem lenta, né? Música romântica. E algum trecho, um trecho aqui dessa letra, a abertura e um pouquinho do refrão. A noite caiu devagar, a lua está buscando escondida por estrelas para substituir e a pequena princesa também retirou a coroa. Enquanto chega quieta, eu caí, tive a chance de amar. É uma música romântica, é, e ele fala sobre essa, essa questão de buscar um, um amor, ter a chance até de ter um amor e, e não conseguir.
1: Mas oh, é bonita a letra. Linda a música, a letra também é muito legal. E aí mas só pra, a música do cantor muito, muito afinado. É, eu colocaria na minha na playlist lá.
2: Tranquilamente. Muito né? bonita a música, tranquilamente. E aí na pesquisa que eu fiz, eu tive que pegar a letra em chinês, passar para o inglês e do inglês para o português para ter uma noção do que ele tá falando. A próxima é pior ainda se eu só consegui o nome em inglês Uhum. É, na tradução vinda do chinês peguei uma música também a mais aqui da China pra gente poder entender além dessa, desse clima mais romântico outro clima aqui também que faz muito sucesso na China, aí eu fui para a lista do Shazam, é um aplicativo que mede bastante as músicas que são tocadas nos celulares, Legal, e não dá pra falar né, da quantidade do, do tamanho que é, é esse mercado eletrônico, quantas pessoas estão conectadas na China, apesar de não ter as mesmas redes que nós temos, enfim uhum mas de é, qualquer forma é um referencial é um referencial também, e aí no Shazam muitas músicas ocidentais que também são tocadas lá, e na lista a primeira chinesa, a primeira nacional, é essa aqui, a música se chama Out of the Mountain, Tô falando o nome em inglês seria Fora da Montanha, mas essa música nem foi traduzida para o inglês ainda então só tem o nome lá em, em chinês é, Fora da Montanha e a, a autoria é do Flower Por Porridge com a participação do Wang Shengnan é, vamos ouvir aqui a música, então é Fora da Montanha, Out of the Mountain, <música>
0: 请不吝点赞桌不閃閃桌不賴
2: frão também aí da música, portanto, né, Fora da Montanha, Out of the Mountain, a música é, do Wang Shengnan, que faz uma participação, a autoria do Flower Porridge, tô falando os nomes aqui que eles usam em inglês, mas a música toda é, é em chinês, né, é, basicamente tá falando sobre uh, reencontro consigo mesmo, fala sobre uh, os desafios que se tem na vida é, e que, no fim, é, o que não é bom acaba é, sendo bom Acaba acontecendo O que não é bom também acontece Mais ou menos Tem um, um, um ditado assim Em inglês bem famoso nesse sentido Que é M's acontecem Isso é, Que são coisas ruins Também acontecem Em Vida que segue A música mais nesse sentido motivacional e Mas é um ritmo gostando, legal, né?
1: É legal Eu tô achando que os chineses Estão sabendo Ó o refrão aí ó. Produzir Produzindo bem,
2: né? Música com qualidade eu gostei. Bom, número um é da China em dois rankings aqui, da Billboard, como a gente sempre faz, e dessa vez também no Shazam, um aplicativo aí de música para
1: celulares, é, que também faz essa medição do que é mais tocado no mundo. Ô Rubens, queria deixar até uma sugestão nossa aqui para o um próximo programa, vamos ver se a gente consegue fazer. Hum. Onde é que tá tocando música brasileira Boa. fora daqui? Boa. O que está que tocando? O bom é que o professor não comentou comigo, nem
2: falou nada aqui fora do ar. Ele está falando que não há para eu já fazer o compromisso. Uma pressão. E aí essa semana <risos> eu vou ter que, além de pesquisar a música é na Coreia do, do, do Norte, Coreia do Sul, Japão. Tailândia. Agora eu vou ter que pesquisar onde é que está tocando não, a música brasileira. Mas a ideia não é
0: boa,
1: não? Não, é
2: boa e eu acho que é até mais fácil, né? porque o mercado me ajuda para isso. O mercado brasileiro, né? Para onde, tá é. onde estão indo os grandes artistas, tem gente fazendo turnê. É. E tal, isso é também é onde onde toca muita música brasileira. É uma boa, eu gostei. Além de falar da música de algum país, a nossa, né? A música do nosso Fora país. Olha daqui. Pra onde que ela tá indo?
1: Tudo bem. Fica assim. Muito bem, Rubens ouvintes, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que a gente tenha sido claro, né? Que vocês tenham entendido o que a gente falou aí e na próxima oportunidade tocaremos novos temas, novas problemáticas aí pelo mundo. Ouvinte, participe com
2: a gente aqui do nosso programa Sagres Internacional. A gente é, se esforça bastante para tentar trazer um produto interessante aqui para vocês, que tragam aqui para sua programação um pouco de informação, tentar elucidar alguma coisa. E aí, a gente conta muito com a sua participação. O WhatsApp aqui da Sagres, estamos ligados aqui, acompanhando, esperando a sua participação, sua opinião, 984001757, 984001757 também e-mail. Mande pra gente Jornalismo.com.br jornalismo@sistemasagres.com.br. Hoje bem fora do tempo, a gente passamos do tempo, mas na próxima edição a gente passa de novo. A gente passa de novo e o Charlie vai continuar falando com a gente. Um abraço, Charlie Pereira, o, o incansável. Tchau, tchau
1: professor, vamos. Ah, jogar. tá um abraço pessoal do Esporte aí também, um abraço.
0: Você ouviu Sagres Internacional? Os principais fatos
2: do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.